0: Каст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал Популярная политика. Это программа Честное слово, где мы... В общем-то, беседуем с нашими гостями, беседуем довольно долго, в течение 40 минут и задаем основные вопросы, которые касаются темы дня. Меня зовут Александр Макошенец, этот эфир проведу сегодня я. Ну и как только подключились, не забудьте, друзья, поставить лайки, не забудьте, что есть опция комментариев, там можно писать ваши какие-то, ваш фидбэк, но ну, а если смотрите в онлайне, то в свою очередь можете задавать вопросы внутри чата нашему сегодняшнему гостю. В суперчате можно задавать платные вопросы, которые я точно переадресую нашему гостю. Это Абас Галямов, политолог. Абас, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот Абаз, хотел сразу перейти к разговору. Вот вижу, что уже с вами активно в чате здороваются, но и между тем К первому вопросу давайте перейдем. Екатерину Дунцову задержали после собрания оргкомитета ее партии. Ее отпустили после проверки на наркотики. Тест показал, ну, в общем, тест был отрицательным. Но, тем не менее, Дунцова объяснила, что оказалось не в то время, не в том месте, что это, видимо, какое-то недоразумение. Но если так трезво смотреть на происходящее, может быть, это действительно недоразумение, но, а может быть, это последнее предупреждение или уже начатый, Процесс репрессий, как вы думаете? Ну,
1: похоже на то, что решили ее прикругнуть. Судя по тому, что происходит с президентской кампанией, там ну, чекисты уже окончательно вышли под контроль администрации президента и прямо откровенно играют в свою игру, играют на опострение. И... Похоже, ну, глядя на то, что Кремль не знает, что делать с Дунцовой, ну, то есть программу минимум они выполнили, они ей отказали в регистрации, но Дунцова, видите, не сдается, она объявила о создании своей партии и, по сути, переходит к ну, к стратегии долгосрочной такой уже борьбы. и Кремль не знает, что с этим делать. То есть задачу минимум выполнили, а задачу максимум полностью вот, устранить проблему Тунцовой. Они не знают, как делать. А в таких ситуациях чекисты всегда вмешиваются. Ну, раз вы не знаете, что же, ну давайте мы тогда своими старыми добрыми проверенными методами. Вот. И, похоже, ее решили припугнуть. Ну, то есть предположить, что это случайность, это, это и включено. Когда человек создает такие серьезные политические проблемы, ну, конечно, она не отпущена в свободное плавание, ее ведут, ну, то есть за всеми ее перемещениями следят, и случайные люди там ее машину уже не остановят. Ну, то есть это какой-то совсем... Ну, если это это случайно, это значит, что них система вообще реально развалилась. То есть там правая рука не знает, что делает левая. Я я думаю, что все-таки не настолько у них все плохо, поэтому ее вели, ее осознанно освободили, и решили так, остановили и а, решили, вот, так сказать, слегка припугнуть. Ну, вот посмотрим. Ну, то есть, они а, считают, что все-таки она, ну, она, она строго говоря, таковой, таковой и является, она обычная, там, провинциальная, значит, журналист, которая, ну, да, у нее там она демонстрировала его характер, в особенно в последнее время, да и раньше я вот интересовался. В Тверской области, в общем-то, ну она такая, значит, ну, ну, характер, и власти это знают, вот. Но тем не менее таких бойцовских качеств как Навальный она их никогда не демонстрировала, ну ей просто не, некогда было, да, и поэтому они, я думаю, вот, солдатики на нее смотрят вот примерно так, что, ну один раз там цыпнем на нее прикрикнем, так сказать, и заляжет на дно, а, вот. Посмотрим, как это у них получится. Вообще, строго говоря, если Тунцова не остановится, ну, у них может быть проблема, потому что спрос на такого типа лидерства в стране очень велик. Не не столько в среде оппозиционного, ядра оппозиционного электората, сколько в среде... значит, ну то, что можно назвать оппозиционной периферией, и плюс колеблющийся, а вместе это совокупность это большинство граждан страны, а, вот. И спрос на такое лидерство, знаете, вот такого, ну, его можно назвать лидерство морального типа, когда ты, а, ты привлекаешь людей не потому, что ты там эффективный политический менеджер, тему эффективности Путин обыгрывает, а, вот. Но он как раз ее в вот, результате длительной эксплуатации, он так сказать, ее поддискредитировал. Силы, эффективность, да, законы, порядок, так сказать. А, вот, а Донцова это как раз ну, так, власть должна там, слышать людей, да, она должна заботиться о людях. Не о каких-то абстрактных там, геополитических там, значит, категориях думать, а да, о нуждах простого, вот, среднего гражданина. Вот. И, а по, по вот такому подходу, вот такому человечному, э, российский избиратель прям истосковался. Вот. вот эти вот, э, сказать, зияющие высоты, в которых постоянно тащит там, э, ну, там Путин, Патрушев, там, все это Z, общественность, да, вот, борьба там, с Америкой, значит, борьба с традиционной ценностью, значит, вот эта ге- геополитика такая большая, да. Вот, когда ты постоянно должен а, ну, напрягаться там по поводу чего-то глобального, а не по поводу того, что у тебя кстати, забор там покосился. Вот. И вот эти нусконечного пребывания в этих зияющих высотах люди, люди устают же, да, им хочется, в принципе, вот просто вот, там, сесть спокойно, значит, передохнуть и а, вот, ну, свой собственный быт обустроить. Да, чтобы он стал чуть более комфортным, потому что ну, он совсем некомфортный. Последние, а, ну, ну, как минимум с 2009 года уровень жизни же падает в стране, в общем. Mm-hmm. А, вот как вот кризис начался до 2008 года, вот ну, после этого он практически такого, чтобы ну, в реальности реальный уровень жизни, чтобы рос, ну, можно какие-то короткие промежутки времени и было, но... Такая это скорее была стабилизация после очередного падения, а потом снова заупал снижение. И, и вот, вот Дунцова, понимаете, она вот про это, она такая, вот, она как раз вот ассоциируется с каким-то там, ну она такая комфортная, понимаете. Вот. И поэтому а, вот спрос на нее там, колоссальный. И чем хуже будут дела идти в стране, тем больше спрос будет. А дела-то идут, ну, вот просто на новостную повестку, посмотрите, да, последних, там, последнего месяца, условно говоря. Значит, сначала цены на яйца там, ну, не только на яйца, про яйца говорят, но, строго говоря, вообще проблема растущих цены, а снижение покупательной способности населения, проще говоря, ну, объединение населения. вот Тема бедности, значит, тема там, потом обстрелы Белгорода начались, тоже опять, значит, вот каким боком и СВО повернулось, да, это уже не абстрактное рассуждение о том, что Россия встает с колена, конкретно на улицах российского города трупы людей лежат, вот, а потом, значит, замерзать вся Россия начала, там морозы пришли в Россию, надо же неожиданно, да, то есть стало понятно, что вот эти огромные деньги, которые выкачиваются из экономики и идут на финансирование войны, вот уже это, это тоже не абстракция, это бьет конкретно по, по людям, по обывателям, да, Или или сегодняшняя новость только что пришла, Лукоил остановил одну из двух установок каталитического крекинга на Нижегородском э нефтоперерабатывающем заводе. А это это не мелкий завод, он четвертый по объему переработки в э России. И... э значит это, это санкции они так и сказали что да из-за санкций мы не можем заменить эту установку и прям так сформулировали ну така витиевато очень сформулировали что дескать мы мы типа стараемся максимально значит типа максимально быстро решить проблему во взаимодействии с другими участниками рынка ну, то есть, зачем приплетать других участников рынка? бери и решай проблему. Чини установку, если можешь. Нет, ну, то есть, по сути, они сказали, что, ну, ребята, на нас не рассчитывайте, давайте рассчитывайте на других участников рынка, и правительство просит их увеличить переработку. Ага, так, а у них же те, те же самые проблемы. На, на всех заводах стоят, стоит оборудование импортное. И все, и, ну, специалисты предупреждали, что это вопрос времени, когда ну, вот эта нефтепоработка и нефтехимия начнут выходить из, из строя. Вот прям вот свежая сегодняшняя новость, что называется, первый пошел. И вот цепь событий, она вот такая, когда mm-hmm. она не, не предполагает, что людям значит, легче будет и лучше будет. И в этой ситуации вот спрос на Дунцову как на альтернативный тип лидерства, такого морального типа, повторюсь, основанный на вот сочувствии, на, 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 вот, на сопереживании, на честной власти, да, не на патриотичной, но коррумпированной, да? Она на, на честной. Вот. вот, эта вот штука, она становится все более востребованной. И переход Дунцовой к работе в долгую, вот, к значит, формированию партии, это же такой серьезный процесс. Вот, mm-hmm. это ну такая серьезная проблема. А просто так ну да, просто так ее запрессовать, ну тоже, понимаете, людям за это не нравится. Ну, то есть да, все знают, что Навальный американский шпион. Внушили эту мысль значительному числу людей. Вот. А донцова точно все знают, что она из провинциальной журналисты появилась. Ну, то есть она, она не американский шпион. Вот. И тот факт, что ее прессуют так же, как, как Навального, говорит о том, что ну, дело-то оказывается не в том, что кто-то там американский шпион, а кто-то нет. А в том, что власть вообще, в принципе, против того, чтобы народ поднимал голову, да, она же, так сказать, выходит из народа, вот. ну, то есть, вот, это, ее провинциальный бэкграунд, он, он это, это ее сильная сторона сейчас, на самом деле, понимаете, а, значит, это значит, что она вот, вот знает народные чаяния, что называется, вот, вышла вот сама из народа, и, в общем, ну, ее и прессовать не, нельзя, да, потому что это приведет просто к росту протестных настроениям. Ну, потому что в целом же а, репрессия ТЖМИФ, что россиянам нравится репрессия. Конечно, нет, вот, значит, это, это, это ложь. Репрессии нравятся, но ну, процентов их одобрят от ну, 7, 8, там, ну, до 10, наверное. Да? Ну, давайте сделаем поправку. На военное время, так сказать, да, ну добавим еще там 5-15. Вот это потолок, да, я думаю, это 15 нет. Вот. А всем остальным это, это не нравится. И власть, которая, значит, прессует Дон не дает, собственно, гражданам, так сказать, голову поднять, но эта власть точно не будет легитимной. Ну, то есть время типа, своими руками будет уничтожать легитимность системы. Повторюсь, это не столько Кремль, сколько силовики. Вот, система сама своими руками будет уничтожать легитимность, если будет ее прессовать. А с другой стороны, ну, если не прессовать, так что же тогда? Ну, Так она развернется сейчас во всю Ивановскую, да, и пойдет, значит, создаст эту партию, пойдет на выборы, значит, летом, да, то есть ее, ее партия там, значит, выдвинется на региональных выборах. Летом же будут выборы, в том числе в законодательные собрания. Вот, а, или кандидатов в губернаторы начнет э, выдвигать. И что делать? Она же реально будет набирать, там, я не знаю, по 30-40-50 процентов. Вот легко, прям, прям легко, вот, ну как политехнологам говорю, гадалки не ходи, и, и даже денег особо не, не понадобится, на самом деле, для этого. И, и, и поэтому... Это будет, знаете, как, как, как в конце 80-х вот эти демократы выигрывали выборы против выборов 89-го года против этих, ну, админресурсов, против представителей, значит, партнер Вот. Просто за счет энтузиазма активистов. Бесплатно. И здесь, здесь то же самое будет. И, и поэтому, ну, нельзя допустить такого. Понимаете? В общем, они вот... Между силой и Хариб, да, оказались.
0: Mm-hmm. Ну и между тем, Аббас, в начале своего ответа вы отметили такую мысль, которую хочется еще раз подсветить, может быть, для зрителей, которые за этим сюжетом не особенно следили. Вы сказали, что чекисты вышли из-под контроля администрации президента. Тут я как бы ну, наивно задам вопрос. А получается у администрации президента на эти выборы какой-то другой план? Совсем не силовой, совсем не военный или как?
1: Да, да. администрация президента а устами источников окружения Кириенко неоднократно анонсировала, что а, компания будет а, с акцентом на мирное, мирную жизнь, мирный вопрос мирного сказать, строительства, да, мирного развития. Вот. Экономика растет, там, новые рабочие места, значит импортозамещение, там, новые рынки там, на Востоке и так далее, и так далее. А тема э, СВО будет сдвигаться на периферию повестки, это э, они говорили неоднократно. И, строго говоря, <клево> это правильно. <клево> Люди от войны устали, и утомлять их ею этой самой войной ну, глупо. В ходе кампании избирать надо давать, что он хочет, а не того, что он не хочет. Э, вот смотрите, э, воюют сейчас, там, ну, допустим, я не знаю, 300-400 тысяч человек. Но ну, вместе с членами семьи, если посчитать, там, самыми близкими, вот кого это по-настоящему волнует, ну, это там, давайте возьмем 5 миллионов. А избирателей в России более 100 миллионов. То есть для большей части людей СВО это пока еще, ну, в значительной степени такая телевизионная абстракция. И если поменьше ее показывать по телевизору и не нагнетать, так сказать, страсти, то, строго говоря, в принципе, возможно сделать так, чтобы это ну, стало всего лишь одним из э, факторов. Это крайне важно для Кремля, потому что если этого не сделать, если тема своего по-прежнему будет самой э, важной для людей, а она таковой сейчас э, является, э, помните опрос левада Центра? Перед прямой линией путинской в в декабре, они спросили респондентов, о чем бы вы задали вопрос Путину, если бы у вас такая возможность была. И вопрос об СВО, причем в такой формулировке, когда закончится. А, значит набирал в два-три раза больше, чем каждый следующий вопрос, включая вот те самые важные вопросы об уровне жизни, там, о зарплатах, там, да, о ЖКХ и так далее. Вот, ну, то есть большим отрывом этот вопрос лидировал. И а, значит, если вот он будет оставаться главным в повестке, то тогда а, но это, это получится, по сути, это не выборы будут Путина, это по сути будет, то, что вот называется выборы референдумного типа, это по сути был вопрос, это будет референдум по вопросу о, о войне, в отношении к войне. Хотите, чтобы война продолжалась или хотите, чтобы она закончилась? Если хотите, чтобы она продолжалась, голосуйте за Путина. Понимаете, в этой ситуации Путин точно получит меньшинство голосов, вот, и, и чтобы вот предотвратить этот сценарий, надо Кремлю надо сделать так, чтобы тема СВО не доминировала в повестке. То есть, строго говоря, планы вот этого политтехнологического блока Кремля но ну, абсолютно резонные, рациональные, технологически грамотные если нет возможности победить. Вот если бы они побеждали, тогда да, тогда надо ставить тему в центр повестки. Потерпите, граждане, совсем чуть-чуть осталось, уже видите, Абдиевку взяли, сейчас пойдем там дальше вперед, ура, ура. Но этим же не пахнет. И там главные новости с фронта, главные новости, связанные с войной, они в последнее время же вообще не связаны с фронтом. Они связаны с обстрелами мирных городов. Сначала мы стреляем, значит, там, убиваем людей там, в Киеве Харькове. Потом они в ответ стреляют, убивают людей в Белгороде и в Крыму. А, вот. Ну, то есть это что угодно, но не, ну, не война по плану. да, Когда фронт не движется, а гибнут мирные люди. Вот. И, и, соответственно, Кремлю крайне важно, чтобы вот этот, эта тема вся ну, из повестки по максимуму ушла. Но это принципиально не устраивает силовиков и не устраивает э, всякую z патриотическую общественность. Кого-то в силу их искренних э, убеждений, э, как в случае с этой z общественностью ну, частью искренней, там, конечно, абсолютно нет никаких сомнений, часть все за деньги работает, вот, ну, тот и искренний. А, значит, а силовики, они-то совсем ну, такие, это самая коррумпированная каста в России, вообще, надо понимать. И для них это вопрос политического влияния и, в конце концов, опять же, денег. Потому что если тема СВО главная, то есть если в стране доминирует знаете, логика вот, «все для фронта, все для победы», тогда получается, что все ключевые решения, которые принимаются в стране, должны быть согласованы с силовиками, а, а скорее даже ну, продиктованы силовиками. А если эта тема находится на периферии, ну, тогда правительство им говорит, э, значит, ну вот вам бюджет на войну, идите воюйте, все, а сюда не лезьте, здесь мы занимаемся вопросами об устройстве жизни страны. Вот. Если тема на периферии, то принимая решение о том, допустим, куда направить этот миллиард на ремонт там, значит, э, я не знаю, там, жилищного фонда, там, да, котельные ремонтировать, Или, значит, на строительство какого-нибудь нового завода, или или на войну на силовиков, да, правительство будет исходить ну, из своих собственных представлений о прекрасном, да. Это это, если тема СВО на периферии. А если тема СВО в центре повестки стоит, и все для фронта, все для победы, тогда правительство должно эту тему согласовывать с э, уполным Совбезом. И окончательное решение будет Совбезовское. Да, потому что ну, все для фронта, все для победы, а тут правительство, но оно уже второстепенно. Ну, то есть это вопрос э, вообще о влиянии. И поэтому э, уступать планам э, Кириенко, всех этих э, пиджаков, как их называют презрительные силовики, да, гражданских значит, администраторов, mm-hmm. это значит э, ну, добровольно согласиться с тем, что оття- тебя оттирают от кормушки. Вот. А они не для того, так сказать, погоны на себя нацепили, да, и, и патриоты, и Родину любят, они же все это прикрывают сказать, пафосными речами о том, что на них, так сказать, Родина держится. Вот, И поэтому эти планы киренковские, ну, им как серпом по, по горлу. Ну, если честно, я думал, что это все ограничится такой чисто аппаратной борьбой, но несколько дней назад, значит, я посмотрел ролик которые начали разгонять эти Z, вот эти военкоры. Значит, массированно стали разгонять. Я, честно говоря, по-другому не скажешь, обалдел, когда увидел этот ролик. Я его раза два или даже три подряд пересмотрел, вот прям восстанавливал, значит, посредине. Думал, значит, там назад откручивал, значит, снова смотрел. Я пытался понять вообще, как Кремль такое пропустил. Угу. Потому что это, это, это ролик, там, где они голосуют значит, в блиндаже. Там три человека угу. сидит в блиндаже, и к ним, к ним прибегают значит, с ящиком с, с, с этой урной для голосования переносной, да, значит, солдат. Там. И говорят, сегодня выборы, типа, голосуйте. Да? И они и там логика такая, что типа у нас в стране один президент, а, он сказал, что Одесса русский город, а я из Одессы, Говорит, угу. ну, и, типа, объясняешь я там проголосовал. Ну, то есть, вообще невозможно, почему я обалдел, вообще невозможно придумать что-то более вот то, что называется гладить против шерсти, то, что гладит избирателя а, против шерсти. Ну, то есть, по сути, они говорят, ребята, голосуйте за Путина, нам еще Одессу штурмовать. Обыватель не хочет, ему гробон это все видал уже, понимаете. У него цены на яйца, у него ЖКХ прорвают, а ему говорят, нет, не, вперед, Одессу штурмуют. Они все боятся новой волны мобилизации, они мечтают, чтобы это все скорее закончилось. И тут им такое предлагают. Вот. Значит, ну то есть этот ролик, он, он стилистически даже выполнен. Это, это отвратительно, там мрачные такие тона, мрачные неулыбчивые лица, убогий блиндаж такой. Ну то есть он реалистичный, наверное, да, а с точки зрения кино. Но это же предубранная агитация, это другой жанр. Да, Придубная агитация, она должна внушать оптимизм. А там вообще не пахнет никаким оптимизмом. То есть я не могу себе представить политехнологию. То есть я знаю тех, кто работает с Кремлем, понимаете, с Кириенко. Это очень циничные, аморальные, ушлые ребята. Да? Но они профессионалы, они прекрасно понимают, о чем я говорю. Они лучше меняют, это понимают. Вот. И, и чтобы они вот такое пропустили, ну, это невозможно. Плюс там ролик без выходных данных, то есть на самом деле это нарушение закона, строго говоря. Вот такая агитация. А, и я прихожу к выводу, но нет других вариантов. Этот, этот ролик снял Громов. А Громов это союзник Патрушева, Сечина, вот этой группировки mm-hmm. ястребов, которые работают на обострении. То есть там внутри Кремля вот такой раскол. Условно говоря, к лагерю технократов значит, Кириенко, курирующий политический процесс и выборы песков отвечающий за освещение деятельности президента. Вот. А есть еще первый зам главы АП, так же, как Теренки, первый зам. И вот второй первый зам – это Громов. Он курирует все традиционные медиа, включая телевидение. Ну, телевидение – это главное. И, и он, вот это, знаете, вся Соловьевщина, которая там на, на телевидении, это вот эта истеричная такая, да, Гурулевщина вся вот эта. Это Громов как раз, он вот такой крайне ортодоксальный, агрессивный, вот, патриотичный, как он называется. И, и, значит, ну по всей видимости, это, это Громов вот, вместе с этими ребятами, ну, с Патрушевым Сечиным, в первую очередь, там, Золотов, ну так, такая небольшая группировочка, там есть эти ястребов. Вот, то есть они решили прям вообще вот на, на этих выборах прям свою игру вообще играть. То есть Параллельная компания, по сути, будет вести... Клиенты будет свою компанию вести. Будет официальный штаб избирательного клиента. Да? А параллельно будет вестись компания этих ястребов, которые не будут позволять сдвинуть тему СВО на периферию э, повестки. Ну, то есть в ситуации, когда вопрос о власти вот ребром стоит, и есть риск, что технологический блок, так сказать, там, не, не доработает, не справится. да, Силовики – да, это давняя российская традиция. Они, они тоже активизируются. Вот вспомните выборы 1996 года и Корзакова с Барсуковым. А, да, как, как они там коробкой сподтираются? Помните, арестовали представителей официального избирательного штаба, якобы по повиненность коррупции прямо в разгар президентской избирательной кампании. Вот. Но Ельцин тогда, конечно, их наказал, уволил всех чертова мать, силовиков, да? А, вот, а Путин-то, ну, на такой, похоже, не способен, вот, и, и поэтому у них там вот все в разнос идет. Короче, вот история с Дунцова – это, значит, еще одно проявление вот этой активности силовиков. Я это так воспринимаю.
0: Ну, вот, между тем, а, Абаз, да, вот, хотел как раз отдельно про ролик этот спросить, но вы уже, в общем, довольно полно эту тему раскрыли. Действительно, сам факт, что... Весь сеттинг, как в кино принято говорить, это это, там окоп, это вот эта вот полянка, или как это называется, э, люди в форме, в касках. э, Это, конечно, удивляет, что вообще ни слова о мирной жизни, ни про экономику, ни про какие-то социальные выплаты, ни про ЖКХ, конечно, нет, только про э, войну. Но между тем, э, вот э, у нас есть... э, на канале программа «Лучшая передача политика", политике», которую ведет Леонид Волков и Руслан Шеведдинов, они недавно делились прогнозами на 2024 год, и они как раз говорят, что пока что кажется, что Владимир Путин и вот эти ястребы вокруг него сделали ставку на войну, хотят говорить об этом, и условно Кириенко, который которого кренит в другую сторону, он им даже немножко мешает. И вот Леонид такой прогноз сделал, что с должности нынешнего ответственного за внутренние дела Кириенко уберут. Вот вы как к такому прогнозу относитесь? Ну, конечно,
1: Кириенко раздражается вот этой своей активность. Видите, им самим приходится действовать. Ну, то есть, строго говоря, если на этой должности сел человек, который их устраивает и делает то, что им надо, ну, Громов, например, да, ну, им бы и не было необходимости во все это лезть, а теперь приходится во все это лезть. Вот, поэтому, конечно, он их не устраивает. И, кстати, знаете, вот, в сеть того, что мы сейчас обсуждаем, приобрела смысл, приобрело смысл та история, о которой, если не ошибаюсь, в ГПУ писал значит, где-то с месяц назад, о том, что были обыски, чехисты проводили обыски и даже задержали на какое-то время Кристину на потупчик, и выбивали из нее показания на Тимура Покопенко. но это такая mm-hmm. правдивая история. В общем, те, те, кто там в Кремле, около Кремля, все знают, все были в шоке. Значит, и отбили атаку, значит, Кремля с трудом и, и, и очень условно. Я тогда, честно говоря, ну... Опять же, балги, вы часто употребляете слово, по-другому не скажешь теперь, там, глядя на то, что у них происходит. А, и, и не мог понять вообще. Ну, то есть я это, знаете, иногда ну, что-то знаешь, а объяснить не можешь. Ну, такое бывает, потому что ты же, там, это уже очень закрытая система, да, как Чаша говорил, бл ⁇ бульдога под ковром, и поэтому а ты, только такие какие-то фрагменты информации там оттуда тебе удается, выскать и иногда ты ну, просто вот знак вопроса рядом ставишь да, и, и не делаешь вывода. Вот это у меня история, она тоже со знаком вопроса, а объяснения не было, значит, потому что ну, в другой ситуации это можно было списать на борьбу за бюджеты, там, деньги, там, за власть, там, ну, своих, между кланами разборки. Да. Это можно, но перед выборами это все-таки ну уже уже вторично, да. То есть любой там э, представитель любого клана понимает, что ну, бывают ситуации, когда надо все-таки исходить из, так сказать, общих, 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 общегосударственных интересов, да? но, условно говоря, не, не, не общегосударственных в смысле там, забота о населении, а в общегосударственном смысле там, заботы о Путине, как руководитель государства. Да? То есть шкурнички надо на время отложить. Вот. А они, получается, перед выборами не отложили, причем пришли вот святая святых, это же работа в интернете, потупчик, крупнейший подрядчик там, в области телеграм работа с телеграм-каналами, это очень важный, важный инструмент. И поэтому, значит, они... Ну, то есть я тогда знак вопроса поставил, а вот все эти того, о чем мы сейчас говорим, это как раз уже все вполне, так сказать, объяснимо. То есть если они решили вести компанию такую свою избирательную кампанию мешать клиентам, ну, таким образом они, они, в принципе, уже копают под Кориенко. Поэтому, ну, теоретически, если предположить, что Путин вообще, так сказать, уже там под силовиков полностью лег и уже не готов так сказать, им противостоять, ну, вернее, там, указывать им на их место, давайте так скажем. Ну, Киренко тогда могут не просто снять, а да, и даже и попробовать арестовать. Ну, скорее всего, нет, наверное, до этого не дойдет. Все-таки он, ну, Путин к нему хорошо относится. А, наверное, до, до этого не дойдет. Ну, как, вот его окружение там можно уже для того, чтобы его ослабить, можно там попробовать и арестовать, и а, уголовные дела возбудить, значит, и, и, и тем самым вот вынудить кириенко а, уйти. То есть это выглядит вполне реалистично, но я совершенно не готов утверждать, что да, так оно обязательно и будет. Это план силовиков, но но Путин-то он он точно должен понимать, что ну, нельзя превращаться в Марионетки силовиков, потому что в какой-то момент тогда они просто от него избавятся, это часто встречающиеся в истории такая штука, ну, феномен называется претарианство То есть, это настолько часто встречающаяся штука, что в фальтологии есть такое понятие, да, вот, как претарианство, власти силовиков. А, и, значит, Путину превращаться в бессильного римского императора значит, эпохи претарианской гвардии, когда претарианцы его а, хотят снимать в любой момент, там, хотят другого назначить. Вот. А, но ему, ему точно это не, не, не нравится. Не такая идея мне не понравится. Поэтому вполне возможно, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, поэтому силовики точно хотели выебаться от Кириенко, вот, но но не факт, что им это удастся. Хотя, ну, надо понимать, что в целом их позиции крепнут, а позиции Путина в целом слабеют. Но но Путин все равно еще не настолько ослабел, чтобы, значит, оказаться уже там не Патрушева. Нет, все равно Путин пока а, значит политику номер один, государство это безусловно. Просто дистанция между ними, а, если раньше она была какая-то космическая, да, то теперь она уже подсохратилась. Ну, то есть она по-прежнему большая между ними, но она уже не космическая, это точно. Путин уже зависит от силовиков, он, он властвует уже а, в первую очередь, опираясь на их штыки. То есть еще несколько лет назад силовики были для него значит, ну, второстепенным институтом властвования. Да, он их использовал в политике для удержания власти, но а, все-таки они, были, они не могли сказать, что он держится исключительно благодаря нам. А сейчас они могут это сказать. Вот, они из второстепенного института превратились в главный. То есть произошло некое качественное изменение. А все эти значит, политтехнологические штучки, пропаганда, там, выборы и все дела, это наоборот то, что раньше было главным инст- инструментом властвования значит, оно превратилось в такой вторичный инструмент, и поэтому ну, может быть силовикам и удастся избавиться от клиента. Будем смотреть.
0: Ну, между тем, Абас, нам тут несколько людей Анна и Нико Стали спонсорами уровня «Новичок», за что вас, друзья, благодарим. А Ричига отправляет 10 болгарских левов и спрашивают почему оппозиция не поднимает вопрос о том, что Путин идет на третий срок подряд. На личном примере вижу, что многие не интересующиеся политикой не связали голосование в 2020 году с обнулением.
1: Очень грамотный вопрос. И я писал о нем тогда еще. В двадцатом году, когда все это происходило, что смотрите, как это работает. Вот если бы был общий подъем протестных настроений и, ну, такая вот, типа вот, ну, понимаете, как, вот очень важно, чтобы появилось ощущение, что, ну, мы можем это, этого добиться. Вот революция случается не в тот момент, когда а, власть достала по максимуму народ. Нет, это, это лишь один из факторов. А второй, не менее важный фактор. Вот в какой-то момент людям должно показаться, что власть слабеет, она дрогнула, и, и, у, нас, и у нас есть шанс. Вот. И вот если бы, а, значит, вот, вот был бы подъем а, протеста вот, вот такого типа, когда уже, ну там, вот давайте урама ломим, гнуться шведу, да, еще, еще раз поднажмем, а, и, и стена рухнет. А, вот. Вот тогда бы э, эта тема, ну, она могла э, могла сыграть, да. А сейчас, поскольку в целом вот такого настроения нет, э, ну, доминирует все-таки такой пессимистический настрой, что, ну, по крайней мере, переизбраться Путину мы точно не сможем помешать. Ну, то есть, да, мы, может быть, потом его свалим когда-нибудь, но... Вот, вот прямо сейчас ну, у нас шансов э, помешать ему переизбраться нет. И в этой ситуации вот эта тема, ну она, понимаете, она выглядит как тема ну, это же тема 2020 года. Да? То есть сейчас ты с ней выйдешь, Ну, вспомнила девка, как бабка была. Ой, вспомнила бабка, как девка была. Понимаете, mm-hmm. ну, тогда надо было типа вот по этому поводу заморачиваться. Вот, а в чем гениальность состояла, они что они тогда эту историю провернули? А, значит, тогда она воспринималась как далекая абстракция. Ну, кто в 20 году думал о 24-м годе, да? И, соответственно, ну, типа вот сейчас, в текущей ситуации ничего не поменяется, даже если мы изменим вот это там... Там строчка появится в Конституции. Ну, вернее, не, 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 не в тексте Конституции появится, да, но ну, 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 обнуление произойдет. А, значит, ничего же не поменяется. Ну, Путин, вот он правит сейчас. Я сейчас говорю про 20-е да. Вот он правит нами в году, году. А вот, и, и вот сейчас это проголосуем за это изменение, там они внесут его, ну, и он все равно будет править. Ничего не поменяется. Да, это там 24 год, господин, о думает. В России очень короткий горизонт планирования. И, и тогда это выглядело как, как абстракция. А сейчас это выглядит как далекая история, понимаете? Ну, то есть момент общей политизации, да, это бы сработало. Ну, то есть, тот факт, что это далекая история, не, а, ну, не, не сыграла бы ключевую роль. Это тоже был бы фактор, который, так сказать, придавливает эту тему. Но тем не менее, он бы не помешал ей взлететь. А, вот. а, а, а так вот, поскольку вот, э, все-таки все в целом, вся оппозиционность, так сказать, придавлена, э, да, то и этот фактор, особенно с учетом того, что он из истории там, далекой, ну, он э, кажется неактуальным, и он совсем уже э, не взлетает. Вот, ну, это, я понимаю, что, может быть, даже не очень понятно э, то, что я объясняю. Но это, ну, это такая политехнологическая штука, это вот, ну, есть понятие повестки, да? Есть понятие того, что, что актуально, что неактуально. Вот. И, и это вот с этим связано, с вопросом ну, тайминга, если можно так выразиться. Вот mm-hmm. как-то так.
0: Аббас, тогда хочу последний вопрос вам задать, потому что время у нас подходит к концу. Но ну, довольно любопытный сюжет, о котором сегодня написала Медуза э, из этого материала, следует, что Кремль хочет помочь Леониду Слуцкому получить второе место. Собеседник Медузы говорит, что хотят они это сделать не с помощью фальсификации, вбросов, а раскручивая его. И поэтому собеседник Медузы продолжает. Задача Это практически нереальная. Вот вы, как человек, который. Занимаетесь и занимались политехнологиями. Что можете сказать, насколько э, трудно э, в нынешних обстоятельствах э, вот такого персонажа, как Ленин Слуцкий, э, как-то дотянуть до второго места, даже с учетом конкурентов? Нет, это вообще невозможно.
1: Ну, то есть это просто абсолютно невозможно. И э, значит, ну вы на него посмотрите, его просто послушайте. Это же. Самый такой вот э, н- нелюбимый людьми типаж э, конъюнктурщика, такого чиновника, э, который пытается играть роль Жириновского. но ну, просто вот есть хорошие актеры, есть плохие актеры. Есть, очень плохой актер. То есть у него это в высшей степени неубедительно. Ну, то есть это вот, знаете, как какой-то, значит, я не знаю, аристократ такой... А помните фильм, господин Леонов играл-то там провинциального актера, там события начала 19 века, Басилашвили, не помните, советский фильм такой, провинциальный актер из него там пытались сделать заговор, пытались разоблачить, Басилашвили пытался разоблачить, не вспоминаете?
0: Нет, <связывающие> вот я, я подаю сейчас Старе, даже...
1: Абин, а, 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 вот слово. Вот. И когда а. он там э, э, оделся в эти, ну, такой провинциальный актер, такой, ну, Леонов представляете, такое, <связывающие> круглое довольно лицо, такое вот, веселое, пухленький пухленькое. Вот. И его там одели в какие-то, какой-то тулуп, он там, какие-то, вот на него шавку это такое, на он пытается, охать и говорит, там, как, как такой <связывающий> провинциальный крестьянин. Ну, это... это это так смешно выглядело, настолько неубедительно. Это вот Слуцкая, ну, примерно так же выглядит, как э, ну, совсем не своей колее. Вот, Поэтому из такого человека чё, слепить, это а, а, абсолютно unreal. Это надо будет просто очень много ну, вкидывать конкретно за Слуцкого. Но особенность административной машины, э, значит, она, знаете, в чем заключается? Ее, Она очень тупая, примитивная. И ее нельзя вообще обременять задачами второго порядка. Mm-hmm. Ну, то есть ты должен там главам районов, значит, они там, председателям комиссии должны предельно четко, там, с выпученными глазами, ты им должен сказать там, за Путина, значит, там, 80%, только попробуйте, значит, меньше там, порву там, да. В некоторых случаях явку еще надо давать, да, типа таких вот в султанатах, там, Башкирии, там, Татарстан, там еще общая явка требуется, поэтому, значит, общая явка 90, значит, а, значит, голосование там за, за Путина 80, там, да. А если ты начнешь туда добавлять, так, а еще за Слуцкого там 10, условно говоря, это все там, значит, там, ну, они, они... Крайне простые, примитивные люди. Ну, это надо понимать. Вот административный аппарат на местах. Поверьте, я же несколько лет работал в Башкирии вице-губернатором. Да, это были мои подчинённые. Mm-hmm. Вот. Им надо очень простые задачи ставить. А, а так они вот все они, они начнут в двухсосных блуждать в этих, запутаются, значит, значит начнут истерить, там совершать ошибки, будут скандалы, вот. И на самом деле у Путина из-за этого уже будут проблемы. То есть я не представляю себе, что... То есть вообще странная история, честно говоря. Я, значит, не знаю, зачем эту утечку они там организовали, зачем, кто такую задачу поставил. Ну, то есть у Путина будут проблемы, и он, значит, Криенко вызывает. Ну, то есть каждый скандал, да, связанный с фальсификациями, он же делегитимизирует в целом выборы, Путина делегитимизирует. Да? И число mm-hmm. скандалов надо минимизировать, вот. А задача второго порядка, она ведет к максимизации числа скандалов. И вот я себе представляю, Путин этого Керенко вызывает и говорит, слушай, что за какого черта, значит, ты там устроил? А я вот Служскому второе место хотел бы. А зачем? Ну, что за бред вообще? Я твой начальник, ты на меня должен работать, ты, а ты там какие-то игрушки устроил там со Служскими, там второе место. именно. Да на чертаке этот слух издался вообще. Вот после этого Керенко точно летит Тут то и Ну, то есть, надо же понимать, что информацию о том, что он там со Слуцким интригует, ну, Шилу Мишки не Патрушев, Сеичин, Громов, они же очень внимательно следят за тем, что происходит в хозяйстве Кириенко. Там там у него чекисты сидят, ну, то, что называются эти подкрышники. То есть, структура администрации президента прям подчиненных у... Кириенко на, на неплохих должностях там, ну, самых начальников управления в том числе, там сидят чекисты. главные задача, которые формально они подчиненные Кириенко, но он их не может уволить, значит, потому что они в реальности все чекисты. И главная их задача не помогать Кириенко, а стучать на Кириенко, докладывать Боркинкову, ну, и Патрушев Вот. И поэтому все это будет известно там, да, Путину. Ну, то есть это будет известно Патрушеву и Бортникову. И в нужный момент они это занесут и громову тоже. А в нужный момент они занесут это Путину и так, как надо, препарируют. Это, проблема-то в том, что Кириенко, вместо того, чтобы на вас работать, он там внутришком каким-то занимается, со Слуцким, он там бизнес делает какой-то. Слуцкий очень богатый человек, это известно. Угу. Вот. Ну, то есть, это, 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 он мега богат. И он может попытаться купить себе вот это второе место. Ну, есть ему там в политике удержаться, лидерство, партии там, да, там, зафиксировать окончательно. Конечно, важно было бы это второе место получить. Я вот не говорю про финансирование. На самом деле, каждый, каждый российское законодательство как скроено, за каждый, если ты преодолеваешь 3%, набираешь больше 3%, то за каждый голос, который ты получаешь, ты получаешь на протяжении следующих, всех следующих лет. Ежегодно, из бюджета, ты получаешь какую-то, какую-то денежку. И там, ну, очень, там счет идет на сотни миллионов рублей в год. Да? То есть, это, ты, ты вкладываешь это на самом деле инвестиционный процесс. Ты вкладываешь в свою компанию, и если преодолеваешь 3%, ты начинаешь отпивать эти деньги. Вот. То есть, есть те составляющие. Ну, то есть, вот, просто это будет выглядеть, извините, что Кириенко на пару Сослудским деньги делает, бизнес какой-то делает. Дум... Кириенко осторожный игрок, я, я с трудом себе представляю, что он на такой пойдет. И ему, даже если он с Путиным это согласует, то есть если он придумает какие-то аргументы, зачем Путскому нужно второе место, теоретически можно придумать аргумент, что, дескать, КПРФ ослабить там, да, потому что помните, они же взбрыкивали до начала своего, так они сейчас mm-hmm. опять могут начать взбрыкивать, давайте их ослабим, вот. Но это, даже если ты это согласуешь с самим Путиным, это это все равно, вот вот когда все случится, и Громов с Патрушевым побегут, Владимир Владимирович, смотрите, что он творит, это не спасет, и Путин будет в гневе, да, он будет недоволен результатами, скандалами. Тот факт, что когда-то он это согласовал сам Киренко, это, это его не спасет. Наоборот, Путин скажет себе, блин, так он мной сманипулировал, что ли, обманул меня. Ну, то есть он мне придумал какую-то там левую, значит, аргументацию. Надо КПРФ, значит, там типа, типа обогнать, да? А сам бабки делает сосудки. Вот, и его гнев будет страшным. Кириенко очень, он твердый калач, он очень опытный аппаратчик. Я не могу себе представить, что он такой ерундой занимался, честно говоря. Mm-hmm.
0: Ну, Аббас, спасибо большое за ответ. Это, наверное, лишнее напоминание, что к некоторым там утечкам, От источников нужно относиться с с некой критикой, но сюжет довольно любопытный, будем за ним следить. Аба, спасибо вам большое. Аба с Галямов, политолог, был в нашем эфире. Ну и в завершении, друзья, хочу напомнить, что вы можете... И, в общем, следует ставить лайки. Будем вам за это благодарны. Это помогает и видео продвигаться. Если вам понравился этот разговор, хотите, чтобы большее количество людей его посмотрели, поставьте лайк, напишите комментарий. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, потому что это особенно помогает Ютубу больше рекомендовать это видео, этот ролик. Ну и не забывайте, что вы можете пройти по QR-коду, который сейчас на ваших экранах, и стать патроном программы «Честное слово». То есть не просто канала «Популярная политика», а именно программы «Честное слово». Если вам нравятся обстоятельные разговоры, если вы часто их включаете, вы можете подписаться на сумму, которая вам кажется э, приемлемой и в свою очередь поддерживать нас через платформу. Патреон. На ваших экранах уже появились люди, которые являются патронами, за что вам, друзья, огромное-огромное спасибо. Ну и спасибо тем, кто задает платные вопросы, являются спонсорами, подключают спонсорство, в том числе в ходе этих эфиров. За это снимаю шляпу. Ну что ж, это все. С вами был Александр Макашенец, Увидимся. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...